0: 今天呢，给大家做一期刑事案件系列故事。本期节目由大凯为您播讲。河北迁安市某小区， 2 0 1 6年7月2日清晨，从小区的一个监控画面当中啊，如果细心观察的话，就会发现有雪滴掉在西座楼栋大门口的水泥地面上。不久之后，随着一名女子在高空中的凄厉叫声。间隔不到十秒钟，一声沉闷的声音传来，一名女子躺在水泥地面上，一动不动了。这个小区啊，属于迁安市高档小区，刚交付使用不久，楼层不低，每一栋都是24层。女人从楼顶掉下来，这冲击力很惊人的，的人体损坏程度可想而知。这天是周末，很多人都在家中休息睡觉。小区楼下没有多少人经过，过了好一会儿，女子的身体才被人发现。有人跳楼了，有人跳楼了，惊呼声在楼栋之间回荡，让人毛骨悚然、惊恐不安。好心的群众立刻拨打幺幺零报警。接报以后，迁安市警方的刑事跟技术民警立即赶赴现场进行勘查。随着警方工作逐步推进。一宗有预谋的凶杀案浮出水面，而凶手的冷酷和凶残令人震惊。凶手之所以杀他，是因为他把性病传染给了这名凶手，让他坚信自己不行了，以后不能生育了。男子跟女子是什么关系啊？他们之间有什么恩怨情仇？为什么事情演变成了杀戮呢？案发小区的监控显示。事情发生在清晨的7点四5五分五十秒。地面上的女子头部已严重损坏，从面部已经无法进行辨认了。女子穿戴整齐，身边没有手机和身份证等等随身物品，连家门钥匙都没有。在身体不远处遗留着一只鞋子，孤零零的，像是遭到遗弃而搁浅的船只，诉说着过往不平凡的岁月。女子在那么高的楼层坠楼，没有丝毫生还的希望，当场被及时赶到的120急救医生宣布死亡了。过往的业主选择躲避或者是远远围观，对死者表现出无限的怜悯和叹息。在现场勘查的时候，花费了不少时间。让警方惊讶的是，楼栋中没有人站出来确认死者是某个家庭的亲人。现在判断死者是跳楼自杀或者他杀为时尚早，确认死者身份成为警方工作的重中之重了。刑警们在楼道里面排查，而技术民警继续在天台进行勘验。在25楼天台有半人高的水泥围栏，接着有几十厘米高的空档，在之上又是水泥围栏，这水泥围栏笨拙且厚重。在楼下女性死者正上方的天台，布满泥灰的地面有大量杂乱的脚印。根据鞋底的尺寸和重压痕迹可以判断，除女性死者的脚印之外，还有一个男人的脚印。而这个时候啊，地面的一张医院就诊卡引起了侦查员的注意。这是一张迁安市人民医院的就诊卡，为什么会遗留在此，让侦查员感到困惑？难道女性死者患有严重的精神类疾病吗？比方说抑郁症，在警方所接触过的自杀案件当中，因为病痛折磨为寻求解脱而自杀的案件并不少见，特别是近些年随着都市生活压力增加，此类案件更是越来越多。侦查员派出一队小组到医院进行核实，经调查发现。就诊卡所用的姓名，在公安系统人口信息库查询没有这个名字，在医院所预留的手机号码根本打不通，拨打该号语音提示是空号，这就奇怪了，这究竟是谁的卡呀？为什么会遗留在命案现场呢？侦查员调取持卡人就医时的监控录像，时间显示是2016年的6月30日上午8点十三分。在抽血窗口，一个年约35岁的女子，身材玲珑，面容姣好，短头发，身着白色上衣，下身穿着黑色短裙，短裙带些白花，在窗口抽血之后就离开了。经过问医院主治医生，女子挂的号是妇科，这抽血呢也是常规检查，不用真实姓名和手机号，难道女子的病是难言之隐吗？不想让家人和朋友知道吗？什么妇科病需要刻意隐瞒呢？侦查员调取了医院的监控视频，经过对比，发现医院当中看病的这个女的跟死者十分相似。在勘察现场，时间来到了上午的九点多，民警有了重要技术发现：在天台地面发现有大量的灯蹭痕迹，地面还发现一团卫生纸，甚至还有大量的毛发。这毛发是女性的头发，肉眼可见带着血迹，连根拔起，说明是被人强制扯下来的。正常人没有谁可能会拔掉自己的头发，还带着鲜血。在天台边沿发现大量血迹，这血迹逐渐氧化变成了暗褐色。从这些证据来看，现场一定经历过撕扯打斗，动作还十分激烈。很有可能，凶手身上也有抓伤之类的痕迹。水泥栏杆之间的空隙，如果翻身穿过，要俯身攀爬还不太容易。侦查员猜测，女性死者是被人抓住头发，强制控制以后给推出去的。而这个现场呢，大量的证据指向是有预谋的凶杀现场。坠楼的女子是被人推下楼杀害的。警方随即成立专案组。局领导反复叮嘱侦查员们要尽快破案，给死者及其家属一个交代。警方必须尽快查清死者的身份，这是破案的关键。侦查员加大了楼层排查的力度，逐门逐户的敲。如果家里没人，就叫管理处挨个打电话。不过这样的工作量确实有点大了，效率也很低，但这也是没办法的办法。排查到九楼，一户人家开了门。侦查员拿出医院调取的监控录像给主人辨认。这位男主人说认识监控中的女子，这女子跟妻子是同学，住在楼上的第十九楼。这名女子名叫李平，现年三十三岁。侦查员到十九楼，按照九楼业主的指引敲开了房门。在男主人刘强开门的一刹那，还是让侦查员感到意外了。侦查员心里思量。这家人当中啊，应该是没人的。现在十一点了，楼下动静那么大，人声鼎沸，围观群众很多。家里如果有人的话，应该早就下楼查看了呀。让人意外的是，这家男主人怎么会毫无察觉呢？经辨认，刘强说，医院影像中的女子是他的妻子李平。侦查员沉痛地说：“你妻子出事了，现在躺在楼下呢。”这个意外让刘强惊呆了。刘强说：“他昨天晚上上夜班，早上回到家就睡觉了。今天早上七点二十分左右，该是李平出门上班的时间。在出门前，妻子进卧室叫醒了他：‘老公啊，你看我漂亮吗？’这天，李平身穿了一件瘦身内衣，把身体裹得紧紧的，使得他的身材更加挺拔、凹凸有致，浑身散发着诱人的魅力。”李萍要求丈夫帮她扣上背上的扣子。刘强睡眼惺忪，他起身帮李萍扣上扣子以后，又倒在床上入睡。李平穿好外套，随即出了门。可没想到，短短的二十分钟，这两个人呢就天人永隔，让人唏嘘不已啊！不过，这刘强的表现引起了警方的高度怀疑，警方的怀疑也不能说没有根据。通过外围调查，李萍跟丈夫并不像刘强说的那般好。据邻居反映，他们夫妻之间呢经常发生争吵，感情也十分淡漠。刘强说，在三年前，李平是离家出走过一回。他忽然离家，手机无法联系，人也找不到。过了一个礼拜，李平自己又回来了。刘强追问他的行踪，他承认一个人去了北京，去见了男网友。为此啊，刘强狠狠的跟他吵了一架。李平保证以后改正，与北京男子断绝往来。刘强这个人呢、啊，他原籍安徽，跟李平也是通过网络认识的。八年前，他从安徽投奔李平，从此呢，在迁安市跟李平结了婚，安了家。两个人从网络恋爱走到现实生活当中，非常的不容易。为了这个家，刘强付出了百倍的努力。可是刘强的迁就并没有收到好的回报，没过多久，刘强发现李平又有了新的男性网友。就在不久前一天晚上，李平进洗手间洗澡，他的手机放在外面，提示音提示收到信息了，刘强就打开他的手机进行查看，发现他又跟陌生男子暧昧。刘强满腔怒火，这李平不承认也不否认，就是不解释。他又一再保证不跟这个男人联系就是了。妻子一而再、再而三的出轨，对刘强来说是一次次的伤害。刘强对妻子心有怨恨，是有杀害妻子的动机。侦查员对刘强的身体进行检查，发现他身上没有外伤，似乎刘强的嫌疑可以排除。警方把目光转向李平的社会关系，跟他身边的人。也许凶手就在他的手机通话记录当中呢。技术侦查民警的工作还在进行当中。通过楼栋天台外围调查，技术民警发现楼栋与楼栋之间通过楼顶过道是可以走通的。事发楼栋为西座，但是可以通过楼顶到达东座。在地面来来往往有嫌疑男子三次来回的脚印。而这个脚印似乎说明，嫌疑人事前在这里曾经有过踩点进入西座事发楼栋，电梯和楼梯并不是进入西座的唯一通道。在李平家门口，推开人行楼梯防火门，技术民警在楼梯台阶上赫然发现有烟蒂，这个烟蒂呢装在用香烟的外包装透明薄膜做的烟缸里头，这薄膜里面还加了点水呢。这香烟的牌子是红塔山，烟蒂总共有六枚，还很新鲜。这充分说明嫌疑人曾经在楼梯过道当中长时间蹲守。从19楼到25楼天台，中间还有六层。如果嫌疑人要强制把李平从家门口带上去，有点困难。这似乎说明李鹏是随着嫌疑人上楼的。那么，李平跟嫌疑人一定很熟悉。侦查员调取西座楼栋监控，在7点四十分左右，没有发现李平乘电梯上楼的身影，这更加确定了警方的推断。侦查员又返回询问刘强，刘强回忆说，在半个月前他回家的时候啊，发现过一个男子在他家门前晃悠，他当时没留意，也没过问。侦查员调取小区四号楼背面的监控，这个监控啊，正对着东座楼栋的后门。监控显示，在七点五十三分三十二秒，一个男子从后门跑了出来。这名男子上身穿着黑色短袖，下身穿着黄色裤子，神色慌张，十分可疑。但是，仅隔五秒左右，又出现一个男子。此人戴着口罩，穿着长袖秋衣，穿着蓝色牛仔裤，手里还提着一个蓝色的袋子。这在七月的天气，大热天的，穿着长袖，似乎跟天气很不相宜。经过调阅小区监控，侦查员发现，第一名男子是乘电梯下楼的，而后面的男子没有在监控当中出现，很大的可能后面这个男子是走楼梯下的楼。如果这两个人值得怀疑，难道这二人是同伙吗？是共同作案吗？侦查员立刻进行侦查实验，从西座楼顶的案发现场出发，通过楼上通道穿到东座，步行楼梯出现在楼下的监控视频当中，需要九分钟左右。这个时间跟后面戴口罩男子步行楼梯进行的速度是基本吻合的。通过外围调查，这两个男子先后到了小区外面的公路旁，拦了一辆出租车，两个男子是一起上车走的。根据出租车司机反映，两名男子在车上没有语言交流。戴口罩的男子到了迁安长途汽车站下了车，另外一名男子在继续往前走，在城区的一家包装厂下了车。侦查员按照出租车司机提供的信息，赶到了城区的包装厂。这名男子说：“早上下楼到小区外面买东西，他回去的时候啊，发现楼下的女尸血肉模糊，把他吓坏了。”他回到家里，拿了一点东西就出门，绕开西座大门，走了东座楼栋，乘电梯到一楼，从后面出的小区。他呢要着急去上班。经核实，该男子跟李平没有什么联系，他的嫌疑被排除了。侦查员赶到长途汽车站，调阅当天汽车站监控，发现戴口罩的男子下了出租以后呢，并没有进站购票。他走出汽车站，消失在了监控盲区里。而这名戴口罩的男子，好像在故弄玄虚，混淆警方视线，故意躲避警方的追踪。这名男子的嫌疑陡然上升。警方立即调整思路：第一，扩大案发地的视频追踪；第二，对李平的社会关系展开调查。侦查员觉得，李平坠亡案距离真相越来越近了。这戴口罩的男子是杀害李平的真凶吗？侦查员马不停蹄的赶到了李平的工作单位。据这个单位负责人介绍，李平呢，平常活泼好动，性格开朗，他工作十分卖力，深得同事们喜爱。在李平工作期间，没听说过他跟谁发生过矛盾，也没有经济纠纷，平常没发现他情绪异常。这位负责人听说李平坠楼身亡，感到十分震惊和不解。在跟侦查员闲聊的时候啊，负责人忽然想起一件事他起身走到前台接待位置，从储物柜当中拿出了一部手机。他说：“这手机啊是李平的，也许对案件侦破有帮助。”前几天李平突然说这部手机不用了，他用另外一部手机。不过，过一段时间，这李萍呢会开机查看手机内容，看完之后又会关机。侦查员拿到李平的手机之后，找到李平的丈夫刘强，他称妻子说该手机掉进水里了，不能使用，已经坏了，把手机拿去修了呀。细心的侦查员发觉啊，从李平单位负责人跟她丈夫刘强口中听到了不同的版本。那么，这部手机是不是隐藏着什么秘密呢？侦查员想尽一切办法给手机解了锁，手机开机就发现手机内有大量的暧昧短信和微信聊天记录，其中跟李平交往最频繁的就是李某和魏某。根据手机号码，侦查员获得了李某和魏某的身份信息，这两个人呢都在本市的不同工厂上班。调查人员走访发现，李某在7月2日休息，他在工厂宿舍睡觉，没有出门。这个李某啊，没有作案时间，可以排除了。魏某叫魏海军，北京平谷人，已婚。他在前一天向单位请假，没有人说得清他的行踪。侦查员调取了魏海军的身份资料，发现他的外貌特征与案发现场戴口罩的那个男的极为相似。侦查员调取他的居住地监控，监控显示，在7月2日早上5点二5五分五十秒，魏海军进入电梯，很快抵达一楼，出了大门之后呢，就左转外出了。在监控中可以清晰的看到，他穿着浅绿色短袖上衣，穿着短裤，手上提着一个袋子。在调取案发小区四号楼北面监控，把时间在案发时间往前推两个小时。发现，在5点五十八分五十秒左右，魏海军提着袋子经东座楼后门进入了楼道，而这个时候啊，他的着装是没有任何变化的。他进入东座电梯，乘电梯到了16楼，出了电梯就消失在了所有监控画面里。与案发后从东座楼后门逃离的戴口罩男子做对比的话，身形与外貌特征与魏海军相符。逃离的时候，虽然魏海军换了装，再看看他手中提的袋子，款式跟颜色相同，这袋子没换呢。侦查员把魏海军的身份照片给刘强辨认，刘强一眼就看出照片中的男子就是半个月前在他家门口晃悠的那个男的。至此啊，警方十分笃定的确认，魏海军就是杀害李平的凶手无疑了。不过，魏海军在北京是有家世的人。既然跟李平是情人关系，为什么要对他下毒手呢？他跟李平究竟有什么血海深仇，非要置他于死地不可？ 2016年7月5日凌晨，案发后的第三天，北京平谷的一家医院，魏海军躺在医院的病床上，正在接受治疗。迁安市刑侦民警们突然出现在他的面前，这让他浑身颤抖，面如死灰。我知道你们来找我干嘛？我杀人了，在病床上，魏海军供认不讳，这个多多少少让侦查员感到意外。这魏海军作案之后啊，跑回老家服药自杀，可是没死成，被人发现之后送进医院救了过来。刑警们给魏海军戴上手铐，把他押解回了迁安市公安局。面对警方的审讯，魏海军说他杀人之后压力也很大。依据现在的科技条件，他躲无可躲，逃无可逃，相信警方很快就会抓到他。所以他逃跑回家后就没想活，意图服毒自杀。在一年前，他通过微信和李平相识，李平跟他说，他要找一个聊友，疏解心中的郁闷。李平天天给他打电话，白天打，趁她老公没在家。不断的诉说着家庭的不幸，控诉着丈夫与她形同陌路的夫妻生活，她渴望逃离，渴望被爱。两个人聊着聊着，感情升温呐、啊。魏海军有了强烈的保护欲，他觉得有机可乘，二人各取所需，一拍即合，没能守住道德底线，发生了性关系。2016年3月，魏海军突然感觉大祸临头，让他惊恐万分。为什么呀？因为他发现身体出问题了，而且舌苔特别厚。他通过网络查询，发现自己好像是得了不治之症啊。经过一系列并不太正规的检查之后啊，得了性病了。这等于间接宣布了他的死刑，让他再也无法生育，甚至可能危及生命。他没有勇气到正规医院核查，他害怕得到确认。这份煎熬和绝望，一般人是无法体会的。最可怕的是，他染病之后不久，老婆跟孩子都出现了同样的症状，这下让魏海军彻底感到心死。思前想后，魏海军觉得只有李萍能传染给他这种病，他除了李萍一个露水情缘之外就没第二个。妻子老实本分，其貌不扬，十分安全，绝对不会出轨。他坚信这一点。魏海军试着向李平证实，就问他是不是把性病传染给了自己呀？李平既没承认，也没否认，再多问他几句，他就不耐烦了，对魏海军恶语相向：“你活该，我就要让你断子绝孙。”李平这话意思是，魏海军饥不择食，贪图一时之欢，自己找罪受。你魏海军就不是个东西，错不在他李平，错在男人无脑花心呢、啊。李平的意思就是，我有这病，你主动跟我上床的，没人逼你啊。既然染上了，你就不能单方面怪我呀。李平的意思是，这病是很严重。魏海军劝李平别在外面乱搞，这是在害人。李平在电话中不停的辱骂，毫不谦让。魏海军本来就不是吵架的料，没等他开口呢，李平就关了机。过了一段时间，魏海军给李平发短信，还在证实生病的事儿。李平开机之后回复道：“你绝后。”你怎么还有脸活着呢？李平这话里的意思证实了他的预判。回复信息以后，李平又关了机。李平豪横绝情的态度彻底激怒了魏海军，他忽然心生杀机，要亲手杀了他，自己也不活了。魏海军开始实施他的杀人计划。他根据以前的聊天信息找到了李平的住处，在他家门口游荡，他要确认。很巧，她碰到了她的丈夫，她可以根据外貌特征进行判断。后来，魏海军呢知道了李平家的房号以后，魏海军到楼顶踩点经过仔细观察，他找到了杀人方法，并且这个方法有很大把握让他全身而退。2016年7月1号晚上，魏海军一夜无眠，二日凌晨5点多就出了门，袋子里提了作案后更换的衣服。这袋子中的长袖秋衣是他大意了，与炎热的气候不相当。魏海军从李平居住的小区东座楼栋后门进入楼道，坐电梯上到了16楼，然后进入步行梯到西座，走楼梯步行到了李平家门口。时间尚早啊，他无事可做，只得坐在楼梯台阶上抽烟。7点二十分左右，他听到开门和关门的声音，他内心一紧。推开防火门，把李平叫住了。李平，我找你有事商量，你跟我来吧。李平这个人呢、啊，咱不得不说他胆子特别大，他也是见多识广，什么男人没见过呀？他就不怕魏海军，看你能把老娘怎么样？李平心里明白，六月三十号使用化名填写假电话号码，在市人民医院抽血做妇科检查，他身体是出了问题，但是这是他绝对不能承认的事啊。承认以后，这魏海军纠缠着闹，自己可没好果子吃。今天无论如何要把这事儿给压下去。李平跟在魏海军身后，一起顺着步行梯到了25层楼顶。李平万万没想到，他主动配合着走向自己人生的谢幕了。在天台，魏海军还在求证，是否是他传染给了自己这一身毛病。李平矢口否认，并且出言不逊。态度相当强硬。魏海军心灰意冷啊，一把抓住李平的头发往楼层边沿拖，李平挣扎，双方发生撕扯。魏海军一手拖住李平的身体，把李平的身体给荡了起来。李平重重的撞在了水泥栏杆,杆上，马上血流如注。魏海军没给他喘息的机会，他凭借着男人的巨大体魄和力气，把李平的身体塞到了两根水泥杆之外。身下是几十米的悬空高度啊！李平知道一旦掉下去，自己必死无疑。李平双手扒在栏杆边沿，不断的求饶，而他身上的鲜血不断的往楼下滴落，被楼下的监控给捕捉到了。李平趴了两三分钟，力气耗尽，他惊叫着飘了下去。本案中可悲的是。魏海军没有去正规医院检验核实，单方面判处李平死刑，也判处自己死刑。其实性病啊，是多情男女身体健康的最大威胁。不幸感染 AIDS， 真的有性命之忧。本案给饮食男女们敲响了警钟：要清心寡欲，洁身自好。人在事中，事后不是说一句理智，结局就能够更改的。好的，咱们本期刑事案件做到这儿就结束了，感谢大家的收听，咱们下期节目不见不散。